0: Проект главбух на бизнес эфф. Приветствуем всех, это «Волна ФМ, проект «Главбух», и с нами вместе сегодня Лалита Закирова и Татьяна Горбачева. Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Всем добрый вечер.
0: Лалита Закирова и Татьяна Горбачева являются основателями, руководителями группы компаний «Аксиса», которая занимается и бухгалтерским аутсорсингом, и аудиторскими проверками. Но сегодня мы обсудим такую интересную тему «Должная осмотрительность». То есть я привык, что там... Налог на добавленную стоимость, да, кэшфлоу, кассовый разрыв, там еще какие-то, а тут должная осмотрительность, вроде знакомые слова, но внутри что-то мне подсказывает, что это что-то такое неизвестное и непонятное. Объясняйте, что это такое, что это?
2: Да, хороший вопрос. А мне нравится вообще вот начало, да, Даниэль? Обычно НДС, <laughs> да. то есть
0: я уже в теме. Да. Я, 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 нет, слова это, знаете, как этот, тот самый прикол, да, я знаю карате, ушу, бокс и много других вот таких вот слов. <laughs> <Да, вот, laughs> слова я знаю. <laughs> да. Остальное объясняйте вы. А, да.
2: Должная осмотрительность. Что это, в принципе, такое? Давай, Давайте поговорим немножко. Ну, во-первых, на самом деле, это пока еще, слава богу, инициатива mm-hmm. налоговых органов, которую, инициатива, в смысле которую налоговые органы в течение уже некоторого времени пытаются внести в налоговый кодекс. То есть это прям вот есть в настоящий момент поправки к налоговому кодексу. У нас готовится обычно целый пакет поправок, дополняются там эти все поправки, и они потихоньку идут идут в формате согласования сначала в нижнюю палату, потом верхнюю палату, и потом, собственно, подписывается уже, все это финализируется и попадает в налоговый кодекс. Ну, это вот кратко, если. То есть должная осмотрительность – это такой процесс, в соответствии с которым, по мнению налоговых, опять же, органов, все время буду оговорку эту упоминать, планируется, что налогоплательщик берет на себя определенные такие, я бы сказала, контрольные функции и параллельно ответственность за своих партнеров. То есть статей, которые затрагивают, либо которые новые появляются в налоговом кодексе, связанные с этой осмотрительностью, их там несколько. И планируется, что налогоплательщик перед тем, как он планирует осуществить какую-то сделку, либо операцию, он отправляет в налоговые органы запрос так. о том, что, собственно, за партнер у него планируется, да? что, по мнению налоговых органов, uh-huh. на этого партнера условно есть.
1: Uh-huh.
2: И получает ответ от налоговых органов на тему того, хороший партнер или нет. Но я это, конечно, как вы понимаете, таким очень простым языком рассказываю. Написано там немножко все по-другому. А в целом, что это значит? Ну, в теории, э, вроде как, получили запрос, отправили запрос, получили ответ ничего сложного, да. Но есть еще статьи в налоговом кодексе опять же, в э, проекте, в которых пишется фактически то, что ранее было в пилотных проектах. То есть, у нас, напоминаю, мы про пилотные проекты много говорили. У нас есть пилотные проекты по НДС. И налоговые органы, они определенные алгоритмы в этих пилотных проектах отрабатывают. Так вот они сейчас хотят, собственно, перетащить из вот этих алгоритмов пилотов уже в налоговый кодекс определенные моменты. В случае, если им условно не понравится какая-то операция, которую делает какой-то налогоплательщик, они не дожидаясь того, как налогоплательщик сдаст налоговую отчетность, осуществляют блокировку электронных счетов-фактур. Они, соответственно, ставят под сомнение операции определенные в случае, если они считают, что налогоплательщик не имеет у себя ресурсов для реализации этой операции. И в случае, если вы работаете с таким партнером, при этом вы не отправили запрос, то есть не проявили должную осмотрительность, ну, соответственно, у вас нет ответа от налоговых органов, что с этим вашим партнером все нормально, то тогда при операции, которые налоговые органы угу. признают не совсем красивыми, угу. вы не сможете взять на вычеты такие расходы. Вот так. Это, это так вот очень... — Политкорректно uh-huh. и коротко. Ну, описание тех нескольких статей, их действительно несколько, uh-huh. которые сейчас вот в этом проекте обсуждаются.
0: Ну, — что-то похоже на выбор невесты через сваху, да? Мы сначала <laughs> у свахи спрашиваем, а нормально там, кушать, шить умеет или не умеет? Да, и сваха нам говорила, что у, у меня ассоциации такие. Но это вообще инициатива самих налоговых органов, да, я так понимаю, и с бизнесом это как-то обсуждается?
1: Ну, вот в данном, в данном случае, конечно, это идет инициатива налоговых органов. И вот, как Лолита уже сказала, они хотят, так сказать, на налогоплательщика переложить какую-то часть... Ну, то есть то, как Своей мы, ответственности. Да, то, то, как мы видим вот, сегодняшние вот, все эти редакции, все-все-все. Они хотят переложить на налогоплательщика в часть своей контрольной функции. То есть налогоплательщик, допустим, мы с вами хотим заказать услугу какой-то компании. И вот перед тем, как, допустим, Получать услугу, то есть мы пришли, нам дали коммерческое предложение, мы посмотрели, вроде нас все устраивает, но перед тем, как начинать пользоваться услугами этого контрагента, мы должны написать налоговые органы и спросить, а хороший
0: ли это контрагент. Слушайте, у меня сразу же возникает вопрос, это же долго. Я, я сомневаюсь, что налоговый орган, я ему написал, и он мне сразу же ответил, да, там, вы работай с ними, то есть мне придется ждать там или... А у меня поставки, у меня сроки, у меня логистика, у меня там еще что-то. И что мне сидеть и ждать, когда... Это это, это неудобно, это долго, это это как-то автоматизируется, вообще Ну, предполагается.
1: Ну ну, ну вот, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти вот все вещи, то есть когда у нас вносятся какие-то изменения в налоговое законодательство, вот хотелось бы, чтобы все-таки период проработки этих законодательств, именно влияние на сам бизнес... Mm-hmm. Были бы, так сказать, более немножко, уделялось этому больше времени и чуть делалось чуть более основательно Почему? Потому что вот на самом деле должная осмотрительность, она присутствует в законодательстве других стран
0: mm-hmm. Понятно, ну окей, okay, хорошо, Про... сначала с Казахстаном разберемся, наверное, да, а потом уже кейсы международные посмотрим А вот какие последствия могут быть у введения такой нормы?
2: Ну, с- самое первое – это то, что ресурсы должны быть у бизнеса для того, чтобы такого рода проверками заниматься, потому что у многих компаний на самом деле очень большой поток поставок, и если мы говорим про крупный бизнес, то, естественно, и про крупных налогоплательщиков, которые на общеустановленном режиме, у которых однозначно станет вопрос о том, что должны быть тогда проверки чуть ли там не на каждую, в общем-то, транзакцию, то… Отдельных людей, наверное, надо будет нанимать, которые будут заниматься исключительным отправкой запросов и получением ответов на эти запросы. По тому, в общем-то, проекту, который есть сейчас, там речь идет о том, что не ранее, чем за 10 дней идут транзакции предполагаемые, вернее, мы должны будем этот запрос отправлять. В, в, в теории пока еще не очень понятно, а сколько, собственно, мы будем этот ответ ждать, то есть по времени пока тоже непонятно. Ну, в общем, там вопросов очень много. Что для бизнеса еще? Возможен какой-то вообще вопрос ограничения поставщиков, потому что тут такая интересная картина. Фактически... Ну, за ваши деньги, ваши любые желания. да, То есть mm-hmm. если вы очень хотите с этим поставщиком работать, а мы потом решим, что у него не все хорошо, yeah. то выкинем из вычетов, и фактически это все будет за счет прибыли компании. Да? Компания будет для себя просто принимать решение. Либо она пойдет на такие риски, mm-hmm. либо она займется процессом самим. Мы когда говорим вообще про контроль, то всегда мы должны помнить о том, что сам риск и возможность его, в общем-то, реализации, он э, не может быть, грубо говоря, дороже, чем сам... Вернее, контроль не может быть дороже, чем сам риск, да, правильней. То есть если мы слишком много ресурсов будем тратить на то, чтобы контролировать, то в итоге какой то его эффект? В общем, вот вот это все так странно,
0: откровенно. Это действительно странно. Слушайте, а когда вообще все это хотят ввести? Есть ли какие-то международные кейсы, вот как раз такие... Где, где в мире подобное. Или, или это прям вот наши сели, придумали, скажем, мы, мы уникальную систему вообще сейчас разработаем.
1: Ну, а, а, возвращаясь опять немножко назад, ну, как, все-таки вот вы говорите, какой же вот эффект на бизнес, и когда хотят вести, ввести, на самом деле планируют, ну, если мы правильно понимаем, с Нового года.
0: А с 1 января 2023 года?
1: Да, да, да. Вот uh-huh. в том-то и дело, что период для проработки и как бы выявления эффекта на бизнес, он абсолютно, как бы, период абсолютно небольшой, yeah. то есть недостаточно понять, как это повлияет на бизнес и насколько как бы действительно будет, во-первых, собираемость налогов от этого и опять же эффект, что бизнес может просто встать, как вы uh-huh. говорите, вот идут большие поставки, идут какие-то вот, ну, срочные операции, а мы тут, понимаешь сидим и ждем ответа от налоговой, можем мы с этим контрагентом работать или не можем,
0: uh-huh. Ну а если вот, например, ну, Татьяна, вы работали в Великобритании, да, вы работали в других там странах и так далее. Там там, там же налоговое вот это все законодательство, оно уже отработано, четкое, правильное. Там подобное что-то есть или они этим не занимаются?
1: Ну вот, вот как раз на самом деле наши налоговые органы, я думаю, что слово новое они сами не придумали. Потому что должная осмотрительность – этот термин присутствует в бизнесе, ну, в частности и в аудите он присутствует, и, в общем-то, налоговая концепция, вот как же есть у нас там добросовестность налогоплательщика и так далее, то есть такие концепции в мире есть во многих странах, во многом законодательстве. И должная осмотрительность, она, например, в развитых странах, в налоговой системе присутствует. То есть нельзя прописать все так сказать, документы, какие-то вот процедуры, каким мы должны следовать, когда заключаем какую-то сделку, и как мы должны подтвердить это для налоговых но, как бы присутствует вот такая, такой, такой критерий, что если налогоплательщик там сделал какую-то проверку своего контрагента, постарался собрать по максимум какие-то документы, угу. то это уже считается, что в общем-то должная осмотрительность. Но ни в коем случае как бы там вот не переклад... во-первых, не перекладываются функции налогов на, на, на налоговых органов, на налогоплательщика, и второе все-таки период проработки каких-то изменений в налоговое законодательство и эффект для бизнеса, они прорабатываются достаточно серьезно. Потому что то, о чем мы сейчас с вами говорим, ну, такое, в общем-то, интересное нововведение, но оно очень может сильно, конечно, повлиять на бизнес.
0: Угу. Слушайте, а есть же, вот сразу у меня вопрос возникает, у нас есть замечательный наш товарищ и друг Максим Барышев, компания «Учет», у них есть вот этот сервис «Проверка контрагента». Нельзя там посмотреть ну Это же намного быстрее будет, чем сидеть ждать Ответа от налоговых органов
1: Ну вот на самом деле Очень много есть инструментов Которые ну, Просто очень много практики И на самом деле наши компании, которые не то, что как бы с точки зрения налогов, а именно даже с точки зрения бизнеса хотят себя обезопасить, потому что мы не хотим а, связаться с контрагентом, и потом как бы, оказаться, оказалось, что он недобросовестный. То есть, компании, в принципе, и так проводят проверки. А есть у нас инструментарии, сайты КГД, вот, у, 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 очень хороший инструмент у Z, вот где проверять контрагента можно. Инструментов на самом деле много, но в данном случае вот, налоговые органы хотят, видимо, ввести еще какой-то инструментарий, хотя ну, как, как бы если и так уже есть недобросовестные налогоплательщики, они должны быть, их список должен быть опубликован. Ну да. На сайте.
0: В общем, Суслики снова хотят стать агрономами. Я не знаю, применимо это здесь или неприменимо, но какая-то важность добавляется. Что ж, друзья, у нас короткая пауза на бизнес FM. После вернемся, продолжим обсуждение. Проект Главбух на бизнес FM. Ну а мы возвращаемся в студию Business FM. Проект Главбук с нами сегодня Татьяна Горбачева и Лолита Закирова обсуждаем такую новую тему для казахстанского бизнеса инициатива налоговых органов должная осмотрительность. Вот в целом бизнес как относится к проверкам своих партнеров? Это предпринимателю делать нужно, потому что ну На доверии все строится, да, я я не знаю, это правда или нет, Татьяна, если не правда, поправьте меня, в Великобритании до сих пор существует вот этот вот э, договор на руках, да, когда мы пожали руки и ничего не подписываем, и все выполняется.
1: То есть ну, такое есть? Ну, в, 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 в мире во многом есть такое То есть если ты
0: принимаешь условия
1: сделки И как mm-hmm. бы начинаешь выполнять какие-то действия По этой сделке там Что-то отгружать, какую-то предоплату вносить То тут в принципе считается уже, что да Ты принял условия и ты согласен С, ну, с продолжением этой сделки
0: Без подписи Но при этом
2: этом бизнесу э, На самом деле, конечно, нужно проверять Своих партнеров, мне кажется, это нормальная Все-таки практика И действительно во многих компаниях Есть определенный внутренний процесс э, Проверки На случай, если у тебя только начинаются Какие-то взаимоотношения с новым партнером То заглядывают по своим Каким-то алгоритмам В различные как раз источники Для того, чтобы понять, насколько ты рискуешь Работая с этим партнером Насколько он добросовестный и мне кажется, просто сам вот этот процесс, он то с точки зрения внутри страны нашей, в рамках пилота он отрабатывается. И на, ну вот на мой взгляд, пока еще рановато то, что наработано в пилоте, и те алгоритмы, которые уже вроде как проверены, перекладывать в налоговый кодекс. Предприниматели, они начали проверку, те, кто, я, я говорю сейчас, может быть, про, про средний бизнес, про малый бизнес, они начали проверку именно в рамках отработки пилота. Потому что, когда мы про пилотный проект рассказывали, ну, вкратце, да, то, что м- происходит сейчас вот по приказам в рамках пилота, это когда непосредственно тому предпринимателю, той компании, у которой действительно есть какие-то подозрительные по мнению налоговых органов операции, этим предпринимателям приходят уведомления. Uh-huh. Они отрабатываются пока в формате уведомлений, но это не камеральный контроль, это именно пилот, на них отвечать нужно гораздо быстрее. А тем партнерам таких компаний, которые автоматически тоже становятся участниками пилота, не зная uh-huh. об этом, им... Параллельно приходит извещение, то есть такое письмо счастья, в котором написано, что смотрите, ваш партнер компания А, она какая-то не очень хорошая, и уже компания сама принимает решение работать ей дальше с компанией А естественно, связываются с компанией, а и спрашивают, что у вас там такое происходит. То есть определенные процессы, они уже запущены. И, на мой взгляд, нужно просто отработать вот эти все механизмы дальше и все-таки, ну, во-первых, не перекладывать какую-то часть ответственности, простите, на налоговые или какие-то другие контролирующие органы, а во-вторых, приучать компании и приучать предпринимателям к вот этому добросовестному ведению бизнеса. То есть какими-то вот такими жесткими мерами, когда там не возьмешь на вычеты там или еще какие-то санкции против тебя будут, но это все-таки некорректно. Простите, вот есть компания на рынке, вот вы спрашиваете с нее, почему я должен страдать, если у нее там что-то не так. Потому что зачастую же происходит что? Непорядочная условно там в кавычках компания, она же может какие-то сделки вести не совсем корректно, а какие-то у нее будут вполне нормальные сделки. Но В процессе отработки будут попадать и те, кто с некорректными какими-то сделками имеет отношение к ним, и те, кто нормальные сделки проводит и является нормальным потребителем услуг или товаров. И что тогда? Тут надо отдать должное, если честно, нашим депутатам, потому что вот эту должную осмотрительность, как я уже говорила, это не не сегодня она появилась, и именно в таком искаженном формате понимания этой должной осмотрительности, как мы сейчас это видим в проекте, пытаются в налоговый кодекс давно уже поставить, и депутаты дают комментарии. Они пытаются как раз объяснить, что давайте пока, наверное, посмотрим, что с этим делать, и пока, наверное, все-таки рано. Я надеюсь, что эта поправка все-таки не пройдет.
0: Очень будем надеяться. Ну вот, кстати, Татьяна, по поводу самих этих проверок и так далее, ваше мнение, как аудитора, нужно это вводить, не нужно, правильно, неправильно?
1: Ну, в принципе, проверка контрагента, ну, когда мы заключаем сделку, проверить даже просто с точки зрения бизнеса, насколько твой контрагент добросовестный, недобросовестный, это, в общем-то, нормальная мировая практика. То есть даже считается как бы лучшей мировой практикой. И вот мы знаем, что у крупных компаний, у них присутствуют прямо встроенные процессы, что при, при когда заключают договор выбирают какого-то нового, скажем, поставщика или собираются принять какого-то нового клиента, всегда проводят, проводят какие-то проверки. То есть, во-первых, нам надо убедиться, что действительно у поставщика и нормальная репутация, что у него товар там действительно нужно, нужного качества или клиент, которым мы берем к себе он, а, достаточно платежеспособный. Mm-hmm. То есть вот у этих компаний прямо встроены в бизнес-процесс проверки. то есть Скрининг. Screen- да, заключаешь mm-hmm. новый договор mm-hmm. и, и, и существуют определенные процедуры. Вот, то есть, даже то, что вот мы сейчас говорили, какие-то инструменты, и, в общем-то, ими эти компании в Казахстане активно пользуются. Плюс к тем, к тем процессам, которые уже а, существуют у них. И как аудиторы а, мы всегда относимся к любым так сказать, К любым дополнительным проверкам Мы, как аудитор всегда относимся mm-hmm. очень хорошо И Если компания проверяет своих контрагентов Это, в общем-то, нормально Это хорошая практика, чтобы бизнес Был надежным, он должен иметь надежных партнеров
0: mm-hmm. Но ну, так, чтобы Не перекладывать Вот это вот Время да, на да. предпринимателей
1: Чтобы именно вот эта вот проверка Она гармонично вписывалась в сам бизнес-процесс Но не нарушала его ни в коем случае mm-hmm. И чтобы вот, как бы, проверка контрагента Не становилась целью бизнеса
0: Хорошо. А, ну и если компания, например, обратилась в Аксису, в группу компании Аксиса, а может ли предприниматель быть уверенным, что ну все, у меня там, да, каких вот недобросовестных контрагентов не будет и, и вообще голова у меня не болит по этому поводу?
2: Ну, смотрите, тут вопрос такой. Если предприниматель обращается к нам, мы, естественно, по его просьбе можем в том числе проверять его контрагентов. Это не делается сплошным методом однозначно. Это делается по выбору предпринимателя. Если он выбирает в пакете, чтобы проверка контрагентов тоже была, мы это, конечно, делаем. Потому что мы, как франчайзи учета, имеем доступ к этой системе. У нас есть, соответственно, возможность посмотреть, что происходит. Мы со своей стороны что делаем? Когда мы начинаем какие-либо взаимоотношения с компанией, у нас есть своя система проверки. Mm. То есть мы в том числе, помимо того, что смотрим учетную базу нашего нового партнера, клиента, мы и его проверяем через такую проверку тоже. То есть мы смотрим, что по нему там происходит, потому что зачастую как раз мы помогаем решить те проблемы, которые у предпринимателя там, возможно, с отчетностью, либо с налогами есть, и он отражается в проверке контрагента, Как раз таким. То есть определенные риски Мы как компания несем Помогая предпринимателям, у которых Такого рода трудности в бизнесе возникают
0: Ну и давайте поделимся Контактами компании Аксисы
2: у нас очень активная страница в Инстаграм аксиса нижнее подчеркивание KZ. Каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.kz Там тоже информация и о наших услугах, и тарифах, и вкратце там отзывы наших клиентов. Mm-hmm. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744
0: mm-hmm. Что ж, Спасибо большое. Очень интересную тему сегодня рассмотрели. Должная смотрительность. Друзья, Вскоре, буквально на следующий день или послезавтра, вы уже сможете э, посмотреть, э, во-первых, статью об этой теме у нас на сайте Бизнес.ФМ.КЗ, либо на портале Учет.КЗ читайте, а также слушайте это все в подкастах на сайте аксиса.учет.КЗ и на сайте Бизнес.ФМ.КЗ. Спасибо большое. У нас сегодня были Лолита Закирова, Татьяна Горбачева. До встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера. До свидания.